0: aí do outro lado, meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pedrado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás, em 10 minutinhos ou mais. Então galera, esse episódio ele vai ser interessante, porque ele está, era para eu fazer em outubro, mas não deu tempo, <risos> por muitos motivos mas E também eu não terminei de ler, agora eu terminei. E agora eu posso trazer esse livro para vocês, esse livro ele foi uma dica de um amigo. É... Um amigo muito bom, inclusive. Então esse episódio existe por causa dele. E esse é um livro é, clássico, ele é um livro de 1975. Ele é o segundo livro da carreira do Stephen King Olha só E por muitas pessoas, incluindo este que vos fala Ele é o melhor livro da carreira do Stephen King Esse livro é Salem. Ele foi publicado originalmente como A Hora do Vampiro E inspirou também o, tele... ah, o filme barra minissérie é, de 78 Os Vampiros de Salem, dirigido pelo Tobe Hopper Que é o diretor de Massacres da Serra Elétrica Enfim, é uma história muito clássica é inspirada no, no Drácula, né, do Bram Stoker. E também foi uma inspiração não oficial, que eu não pesquisei necessário para ver se é verdade, mas se você assistiu, você sabe, é uma inspiração muito direta para Missa da Meia-Noite do Mike Flanagan, a minissérie da Netflix que saiu ano passado, 2021. Enfim, sem mais delongas, sobre o que fala Salem? Salém! <fí> <tip> Abra a janela, Mark. Abra a janela, por favor. Por favor, me deixa-me deslindar. Tudo bem, eu sou seu amigo. Ele ordena, o mestre ordena. Bom, ambientado na cidadezinha de Jerusalém Slot, na Nova Inglaterra, o livro conta a história de três forasteiros forasteiros, a dicção de milhões, Ben Mears, um escritor que viveu alguns anos na cidade quando criança e está disposto a acertar contas com o próprio passado, Mark Petrie, um menino obcecado por monstros e filmes de terror e o Sr. Barlow, uma figura misteriosa que decide abrir uma loja na cidade. Após a chegada desses forasteiros, fatos inexplicáveis vêm perturbar a rotina provinciana de Jerusalem Slot, uma criança encontrada morta, habitantes começam a desaparecer sendo deixar vestígios ou sucumbem a uma estranha doença. A morte passa a envolver a pequena cidade com seu toque maléfico, e Ben e Mark são obrigados a escolher o único caminho que resta ao sobrevivente da praga, fugir. Mas isso não será tão simples, os destinos de Ben, Mark, Barlow e Jerusalem Lot agora para sempre estão interligados, e é chegada a hora. Do inevitável acerto de contas. Então, gente. Esse livro. Ele é um livro que eu digo que. Esse livro ele é a definição de ambientação. Ele passa as primeiras 100, 150 páginas. Te ambientando sobre as dinâmicas sociais dessa cidade. Como ela funciona. Como é um dia comum nela. Como as crianças pensam como os adultos pensam, como os adolescentes pensam. Ela vai pra dentro da igreja, depois ela vai pra dentro do hospital. O King ele faz todo é, esse trabalho com os personagens e com a própria cidade. A cidade, de certa forma, ela é um personagem em si. E... Tudo isso para te preparar para o momento inevitável quando o sobrenatural ele vai começar. Já tem um, uns momentinhos assim, tem um momento muito, muito forte em relação a isso, logo ali nas primeiras 50 páginas. Mas, além de um prólogo, tipo, o livro ele abre com um prólogo no futuro, é, onde ele mostra dois personagens sem identidade fugindo de alguma coisa. E você sabe que essa coisa tem relação a jerusalém Slot. mas você não sabe porquê. É, adianto logo que esse mistério é a coisa mais óbvia do livro. Tipo assim, a própria Sinopse está entregando esse mistério. Então, <risos> mas ele é interessante porque ele deixa esse tom de incômodo. Que é o que vai basicamente percorrer todo o livro. Essa sensação de desconforto constante. De que algo horrível vai acontecer. E que eu, que eu particularmente gosto muito. É, enfim... Esse livro... Ele é um livro muito, muito forte. Eu acho que talvez... Eu não digo que é o livro mais forte de Fien King. Não no sentido de ser o livro mais... Não é o livro mais pesado. Mas é o livro que eu diria mais intenso. Porque o jeito como a gente te envolve nesses personagens. E te faz querer que eles fiquem bem. Que eles fiquem seguros. E você sabe que eles não estão seguros. É fenomenal. Eu li isso é, vidrado. Parecia que eu estava hipnotizado pela história. É muito, muito, muito envolvente. Ou, ou, uma coisa que eu estava reclamando é, <risos> era que eu queria muito mais do Mark, que é o meninozinho obcecado por um filme de terror, mas a pouca presença dele deixa ele mais forte na história. Eu sinto que ele não está tão presente ali, Faz com que a aparição dele, que essas, essas pequenas doses, sejam muito mais potentes. Principalmente porque ele ganha mais é, presença como personagem ali pelo terço final. O, os dois primeiros terços são muito mais focados no Ben, esse escritor, e nas relações que o Ben desenvolve. Tipo, com, tem um professor da universidade, tem o médico, tem a Susan, que é a pessoa. A, menina que ele acaba se apaixonando e namorando, é, que eu diria que talvez ela seja um dos poucos defeitos do livro, porque ela não é muito bem desenvolvida, a personalidade dela é basicamente... Gosto do, gosto, do, gosto do bem. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma agência ainda, tipo ela tem sonhos próprios, ela tem desejos próprios, então, ao mesmo tempo que o que ia mais dela, eu não digo que ela é uma personagem vazia por causa que ela acaba ganhando um peso dramático depois na história. Tem o Padre, e o Padre ele tem um desenvolvimento muito interessante. É, eu gosto muito de como esse livro ele pega esses códigos das histórias, enfim, caso você não tenha notado, esse é um livro de vampiro. É, tem gente que fala que não saber a história é muito mais interessante, é, mas, infelizmente, você não tem como não saber que o livro não é um livro de vampiro. Se você não assinar sinopse, basicamente, se você pega assim, dá, dá pra ver que é um livro de vampiro. Mas ele pega muito esses códigos de histórias de vampiro, e ao mesmo tempo que ele respeita muito eles, ele meio que, é... Eu não digo que ele reinventa, mas ele dá uma cara muito específica pra essa história. É, isso me lembrou muito, eu assisti um filme, o até Os Ossos, que é o Bones and All, do Luca Guadagnino, que tem o Timothy Chalamet e a Taylor Sheridan. É, e esse, esse, embora não seja um, um filme é, de vampiro, ele tem uma, um dos códigos das histórias de vampiro. Muitos, muitos... É, Taylor Russell, se pesquisar aqui, eu errei o nome dela. Taylor Russell e o Chalamet. Mas é um, é um filme que ele tem muitos é, paralelos é, com histórias de vampiro. E esse livro, o Salem, obviamente, ele é muito diretamente sobre histórias, é, histórias de vampiro. Por é aquele vampiro mais clássico. Ao é, mesmo tempo que ele carrega muito da sedução e da, daquele sentimento de maravilhamento. Ele é uma coisa mais sedutor. Ele tá ali nas sombras e você não sabe o que tá escondido ali nas sombras. E você não sabe o que vai acontecer se ele. Se você deixar ele talvez tentar te pegar. E isso é, é muito bom. <risos> é muito bom. Muito bom. Nossa, o, o King quando escreveu isso aqui ele tava iluminado. Iluminado. É, tem duas passagens no livro que eu considero particularmente aterradoras. Que são uma. É quando o Mark vê uma pessoa do passado dele batendo na janela, sutuando, aquilo ali é bizarro, bizarro. E tem um outro momento que é uma cena com criança, que acontece ali no final da parte, segunda parte do livro, envolvendo elas e o um motorista de, de, de ônibus. Perturbador, perturbador. Esse livro ele tem uns momentos assim... Eu não sou uma pessoa que, que se assusta ou fica tipo assim, uau, meu deus, que medo, mas nesse momento realmente, eu senti um repio na minha espinha. São sensacionais, sensacionais. É, o trabalho que o King faz aqui de construir horror, assim, de tu ficar, meu deus do céu, que que isso? <risos> é fenomenal. E eu acho que esse livro, ele merece muito esse, esse, esse peso que ele tem na carreira do King, porque é um livro muito celebrado. É, pelos fãs e pela crítica também. E não parece que esse é o segundo livro da carreira dele. Parece que esse é um autor já, sabe. Consagrado, um autor que conhece seu estilo, que conhece o seu. Que conhece o seu andada já tá no seu. sei lá, no seu.. No, no ápice da sua carreira, que decidiu fazer uma história clássica de vampiro, sabe? Não parece que isso aqui é o segundo trabalho da carreira dele. O que torna o livro mais impressionante ainda. E, e torna massa atemporal também. Tipo, o livro se passa nos anos 70. Mas ele parece que tipo, poderia se passar em qualquer época. Não toa que ele inclusive vai gerar agora uma adaptação nova para o cinema. Que era para estrear em setembro desse ano. Mas vai estrear em algum momento de 2023. Pela Warner Bros. Pictures. Mas... É isso gente, eu... <risos> eu não tem muitas coisas que eu poderia falar mas que seriam spoiler principalmente em relação a mortes esse é um livro que não tem muita misericórdia como eu falei aquele prólogo ele já te dá uma pista de que a história não vai acabar de um jeito bom mas eu também não esperava que o livro tivesse um final tão eu acho que esse talvez seja o melhor final do, da da carreira do king também porque é um final muito melancólico eu não digo que ele é um final ele não é um final triste mas ele também é muito longe de ser um final feliz. Ele é quase um final aberto, porque ele encerra os núcleos narrativos, mas ah, o que ele deixa para ser resolvido é muito pesado. Tipo, tanto dramaticamente quanto para os personagens que saem vivos dessa história, porque é muito, é muita carga para duas pessoas apenas. Então, eu até estou curioso para ver como eles vão adaptar isso para o cinema, porque é genuinamente muito forte o, o que acontece aqui. É, os meus personagens favoritos, sem dúvida, são o Mark, o menos infinito do terror. Ele é aquela criança despocada, que surpreende todo mundo pelo fato de ele ser extremamente corajoso e segurar a barra quando se precisa. Ele é um personagem fenomenal, e como eu falei antes, eu estava sentindo falta da presença dele no livro mas depois eu acho que as doses menores dele tornam a presença dele mais forte ainda. Gostei muito do Ben. Ben é um, ele é meio que um tem, ele é um tipo de de homem é... que a gente não vê muito somente enquanto de protagonismo. Eu achei muito legal por causa que ele meio que é o contraponto daquela masculinidade exacerbada, sabe? Ele é meio franzino, ele é gentil, ele tenta ser tipo assim, mas isso Basicamente, o, o livro só reforça contra quanto ele é tão homem quanto. Somente quando ele coloca ele pra fazer algo ali no terceiro, na terceira parte do livro. Que é algo que outras pessoas não teriam força pra fazer, e ele faz. E é muito forte também. Muito, muito forte. E eu gosto muito do Padre. O padre? É, me, me disseram que o Padre ele tem um papel além desse livro, que eu não esperava. E eu não posso dizer o porquê ele tem que esse livro, porque seria um spoiler gigantesco e eu já falei e eu já deixei aqui muito claro algumas coisas e uma das partes mais legais desse livro é você ser surpreendido por ele Justamente do como do quão macabro ele é então eu prefiro deixar isso daí, eu prefiro deixar abaixo <risos> essas outras coisas porque eu realmente quero que as pessoas leiam esse livro eu sou muito grato ao meu amigo por ter me é, indicado essa história é, foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano eu não sabia que o King podia tão bem. E eu já li muita coisa do King que eu gosto muito, muito, muito. Mas esse aqui, definitivamente, é o que eu mais gostei. É, eu fiquei muito curioso pra ver a adaptação dos anos 70. Eu nunca vi esse filme. Ou esse filme, esse barra, essa minissérie pra televisão. Fiquei muito curioso pra ver. É, com certeza eu devo assistir agora que eu tô de férias. Eu vou ver se eu dou uma acompanhadazinha. Mas é isso, galera. É, esse foi o episódio de de hoje, <risos> mais uma vez aqui, mais uma vez aqui, final de ano, é aquela correria para entregar episódio, mas eu espero que vocês vão felizes com a quantidade que estamos recebendo aqui, ouvindo, atasalando vocês com a minha voz mais uma vez, gostaria de agradecer o apoio que eu tenho recebido, é, tem sido um final de ano muito bom pra mim, e esse final de ano tem sido muito bom pelas pessoas que estão ao meu redor, é, enfim gente, um o Espero que o filme do ano que vem seja bom. Eu não posso esperar pra assistir. Meu nome é Lucas Mendes. Esse é o Pedrado na Estante. É, obrigado a todo mundo que ouviu. E a gente se vê... Logo logo.